0: 亲爱的听众，你好，这里是笔记侠，我是世维，欢迎收听今天的内容。新冠疫情爆发后，正在引发从企业到个人、从中央到地方层面的更多思考：如何转型线上进行企业数字化？如何保持生态中的有利竞争位置？在线化的维持上游供应商和下游渠道？劳动密集型的行业往往受到更大冲击。是否应该持续推动企业的自动化呢？如何在生产环节推动无人化、智能化，更加安全、更加高效呢？社区人口管理基层如何提升数字化管理呢？疫情成了一次压力测试，中国企业家和行业面临这个巨大的挑战，开始了解到中国经济真正的软肋在哪里，并希望加以改变。就在这个时间点上，新基建它火了，从宏观经济学家到中小企业，再到 A 股散户都在热议。新基建指的是新型技基础设施建设，只发力于科技端的基础设施建设。国家自上而下全力推动的新基建，以硬核科技补短板，促增长。为此，已经全国各省启动新基建的投入，包括了 5G、人工智能、物联网、特高压、大数据、工业物联网等。从本质上，新基建就是信息数字化的基础设施。疫情之后，全国将迎来一次数字化建设的高潮，成为中国宏观经济的一次转折。相信一年、三年，甚至五年、十年后，中国行业将变得更加强大，不可阻挡。他之所以在传统基础建设上提出新基建的风向标，就是要让科技赋能的战略进入各个层级、进入公共和商业领域所有决策者的思维中。因此，新基建的推行将帮助大中小企业进行转型，借助新基建的契机。塑造大数据、人工智能的能力，能撑过去并进行数字化转型的，将成就一批能够抗风险、跨周期的新型企业。那么，我们首先来谈为什么需要新基建。对于基层社区商业企业来说，疫情都是一次大考，考验了也暴露了从上游供应、组织运营到下游与用户关系的诸多问题。产业上游供应商良莠不齐，没有系统对接，授信风险、安全、现金流储备，在风险期只要出现一个老赖，就容易拖垮上下游。组织管理停留在简单的 OA 系统，企业面临大考，而员工不齐心，易失控。远程办公不习惯、不饱和，或者开工难、招工难。那产业下游与消费者割裂，无法在线下物理阻隔时期链接到用户，去及时转变提供在线化零接触的服务。其实，对于全民在线的居民服务、员工管理、供应体系和销售转化，已经存在更好、更高效、更数字化的解决方案。以往虽然从上到下都在提数字化、智能化、云端化，但一直没有强烈的动力去推动。去投资改造这些系统。当下的时间节点，疫情倒逼改变，新基建补短板政策上线，正是提升增长能力的最好时机。从政务到商务，从生活场景到产业经济，我们能明显看到两条线的同步展开，互相借力。政府帮助管理，给企业赚钱，为用户服务，将成为新模式，将迎来新契机。搞清楚了为什么需要新基建，我们接着来说新基建能做什么。这里一共有四个方面。第一方面，新基建能实现行业未来洞察力，实现数字化、智能化。不仅仅是我们看到的互联网产业，从农业到工业，很多传统产业领域已经正在推进智能化，新基建所发挥出来的价值正在显现。中国消费了全球最大量级的猪肉，也养殖了最大量级的猪。去年猪瘟引发了猪肉价格猛涨。现在 AI 人脸识别可以应用在猪脸识别 ，AI 养猪可以更快发现得病的猪，做好隔离和处理，避免大规模的扩散。实现猪脸识别定位每只猪的身份，就意味着实现从投喂到健康管理再到育种、宰杀等一系列历程的全程记录，做到有据可查。无人工厂或者智能工厂应用到农业这个领域，养牛、养猪这样的场景下，既可以降低牛猪和人的接触，从而预防疾病，同时也可以提高养殖效率，降低成本。比如说，京东数科自主研发的智能养殖系统，在部署完的一年内，可以将养殖人工成本减少百分之三十到百分之五十，降低饲料使用量百分之八到百分之十，并且平均缩短出栏时间五到八天。按照这个算法，假如推广到全行业，可以帮助产业降低超过五百亿元的成本。这套智能养殖系统包括了神农大脑、人工智能巡检机器人、物联网的四位机器人以及一套 SaaS 模块。巡检机器人、四位机器人等设备可以实时监测猪场内的温度、湿度，精准识别每一头猪，并细化四维，实时监测生长情况。那包括每天的进食量、体重增长、体温是否生病等等。这些数据反馈给神农大脑，神农大脑可以智能的做出反应，比如气温太低可以自动供暖。发现有些猪的体态和行为异常，可以通过 SaaS 系统及时通知饲养员进行检查，并提供可选的解决方案。整个系统应用到了人工智能、物联网、芯片、边缘计算、机器人技术的诸多技术。现在养猪、养牛、养鱼、养鸡等各个行业都在借助智能设备和 AI 算法重塑整个生产流程。第二个方面，新基建能实现线下线上的融合能力，对冲风险、穿越周期。任何产业都有周期，而线上线下的融合能够在实体经济遭遇黑天鹅时，给予产业和产业对冲风险的可能。最近，福建福清市市长直播卖货一度成为了热搜，直播间甚至有网友留言戏称“不见市长不下单”。截止直播结束，浏览量超过百万次，推荐的福清特色农产品和美食一度卖断货。此次直播的成功并非是突发奇想。早在2018年，福清市就开始与京东合作，创建了以京东云计算、大数据为支撑，形成产业加互联网加大数据的圆红模式。设计之初就结合了线上浏览、线下展厅体验的理念，因此疫情期间市长直播卖货，对冲疫情期间无法线下销售体验的风险，也是线上线下融合逻辑自然的延伸。这并不是单一的品牌案例，而是产业园区在进行经济数字升级之后，实现供应端、流通端、消费端的要素汇聚和流通。那像福清这样的食品产业园，可以在疫情中带动整个产业链条的复苏。其实不仅是福清，二零二零年三月将有超过一百位县市长会进入直播间，为当地农产品代言。很显然。福清能够在前期就形成上下游信息汇聚、线上线下共振，是其能先人一步把握住直播电商契机的原因。种一棵树，最好的时机要么是十年前，要么就是现在。这句话对于数字化的落地同样的适用。接着我们再来说第三方面，新基建能实现与外界共建共生的能力，与上下游共生共荣。我们看到非典过后的电商快速发展，同时也成就了物流的万亿市场。京东物流、顺丰、四通一达等等都在快速生长。简单的来说，产业上下游是一条船上的，有福同享，有难同当，也在拥抱改变中同进退，否则就会被时代淘汰。就在国内物流行业迅猛增长中，还叠加了另一条增长曲线——物流自动化。物流自动化就是利用人工智能、工业互联网等等新基建，去进一步提升效率。这需要长期主义的战略布局。比如说，京东物流研发的无人仓、天地狼 AGV、飞马二代 AGV 和机械臂拣选系统配合，以实现电商仓库内小件商品自动出入库。智慧物流是一个完整的体系，而且一旦有更高效率的自动化流程，对于传统物流，包括生长于物流之上的电商，就将是降维打击。京东给升级后的物流起了一个意味深长的名字——物竞天择。不仅是最快能30分钟送达，而且把线上线下业态有机结合。可能是京东自营便利店、专卖店，也可能是合作的农夫山泉、雀巢等等品牌线下网点。从智慧物流的快捷到最后一公里配送的便捷，真正实现全面的智慧物流升级，数据流通畅，与上下游的无缝衔接，完整的全局考量。物流行业自动化的影响是全产业链的，能够实现从制造到零售。上下游全面整合升级，共生共荣。第四个方面，新基建能实现数字化创新的能力，发现下一个增长点。增长就在于发现新的客户，创造新的价值。服务业如金融行业，各大银行、券商机构都在加强手机端的各项服务，例如金融领域的 eKYC。对传统的 KYC 进行线上化的创新，解决了金融授信手续繁琐的痛点。传统 KYC 的过程繁琐、高成本且耗时，必须要面对面的操作。而 eKYC 技术借助计算机视觉技术，通过人证比对、活体检测、防 Hack、交叉验真以及 OCR 识别五个服务模块。帮助金融机构在线完成用户身份的实名认证与验真，用户信息实时采录。当远程开户、远程审批、远程协同文档能够确保安全高效，在疫情期间牵动国民经济精神的金融机构，停工不停业。另一方面，金融机构通过线上大数据形成用户画像，结合人工智能，更好的对大众进行投资相关资讯推送，完成资产配置的建议和管理。金融知识图谱借助人工智能，为风险评估、预测、反欺诈、精准营销、智能搜索等提供技术支撑。越来越多的金融机构开始使用短文合成机器人。以及金融知识图谱为大众进行金融知识普及、市场教育，让普通人也能获得最新的资讯和个性化的投资建议。那么，以上分析了三大产业为提升数字化能力已经进行和落地的一些方案。那么，接下来再从如何提升的实操层面来看三个步骤。第一步。生产要素数字化，打造数据时代阿米巴经营。工业时代的企业管理，稻盛和夫所创的阿米巴经营模型，把生产工序最小化，独立经营管理核算，最大程序优化经营。而进入数字化时代，从生产要素到经营管理，都可以更好的形成 SOP， 进行数字化管理。在企业远程办公打卡，仅仅只是一个开始。OA 系统落地、培训体系的内嵌和完善，让企业都用同一种管理语言、同一套晋升工具、同一套评价体系，最大化提升效率，激发动能。例如，头条系的新晋网红飞书，就非常重视每个员工的目标方向感和激励措施。以每个员工个体为出发点，进行 OKR 的目标制定和管理，让自驱和外界驱动共同发挥作用。人的数字化绝不仅仅是冰冷的，科技加持下，云会议、云面试、云激励、云培训，不仅仅提升效率，而且提升每个个体的价值创造能力。第二步，决策机制数字化，建立自上而下的数字智囊团。疫情倒逼各大城市上线各种问卷调查、行踪轨迹和交通工具的追溯，进行防疫。这是人的数字化的第一步。高危人群的态势预警和研判系统，这两个是最普遍的，全国各地都想知道。而在疫情初期，我们靠的还是非典时期的人工统计，低效，而且基层社区服务人员的风险也高。但是逐步的，从基层到上层都意识到大数据的作用，结合手机应用和小程序进行统计、填报和预测。这里主要是分为了两个方面，第一个方面是从疫区来的人回到城市分布在哪里，哪几个小区具体情况，从而进行高效的排查。第二方面。确诊的人在经医院被隔离之前，在线下接触过哪些人，乘坐过哪些交通工具？例如，南京市公安局就基于京东数科智能城市高危人群疫情态势感知系统的技术支持，开展了高危人群分析及疑似人群排查工作。一是可以分析识别目标人群迁移轨迹，并且通过轨迹挖掘可以找到与疑似人群有密切接触的人群。二是可视化看到返程人员来源地区分布、新增健康异常人数、每日返程人数、离域人员统计、乘坐交通工具的情况、去往省市分析等数据。我们回过头来看，这种高效的数字化管控推进了中国整体的防疫进度，对于企业亦然。那么自上而下的数据形成决策的重要参考坐标。第三步，对外服务数字化。掌握最核心的用户资产，从生产要素到管理流程的数字化，保障了供应端的抗风险能力，而链接需求端，绝不能断层。就像德鲁克的名言：“企业的根本目标有且只有一个，就是创造客户。”疫情期间，餐饮连锁西贝的店长每天通过社区朋友圈一对一交流，为九万多名客户提供外卖的服务。疫情期间，线上营收占总营收的百分之八十以上。女装品牌戈利亚的门店导购用企业微信连接顾客，在客户朋友圈发布商品信息，用小程序商城转化。七天的时间，戈利亚每日线上新增一百万销量，最高时能有三百万。由此可见，零售企业已经在进行对外服务的数字化，而疫情还将加速整个进程。店员在朋友圈卖商品、卖酒精手套是初步的样态，未来利用手机终端形成一个收集和配置数据的传感器盒子、软件分销模式、计费系统，可以形成更完整链条的用户服务系统。那么，我们总结上面所说的，从供应端到消费端再到组织管理，企业需要打造一套数字化操作系统。对于数字基建的战略投资，就是对未来的投资。毕竟现金流再好的企业，也不知道明天和意外到底谁先来临。最后，我们来看新基建到数字化。数字化的目的是把日常数据积累变成资产，帮助运营和战略决策。数字化管理的落地，就需要我们开篇提到的，帮政府管理，给企业赚钱，为用户服务。这种企业服务的升级模式将更加广泛应用，帮助各层级决策者更好地进行管理和决策。这里我们借用京东数科 CEO 陈强生对数字化的完整表述来简单总结：一，通过互联网、软硬件、网络通信、物联网、AI、区块链等技术应用，将物理世界的多维信息以及产业知识数字化。以数字连接打通线上与线下。二，以数据和技术为最大公约数，重塑产业流程和决策机制，实现产业效率的提升和成本结构的改变。通过降低边际成本来实现规模覆盖，并形成规模效应和网络效应。三。用共建共生替代自我封闭，实现数据和技术应用的多产业、多链条的网状串联和协同，进而创造更大的产业价值和客户价值。回到本质，产业数字化背后是企业从上到下对于数字操作系统的全面反思和落地执行。由于数字操作系统涉及最底层的逻辑，这种数字化转型对于很多企业是巨大的投资、巨大的阵痛。但也是迎接下个十年增长的必经之路，而数字化转型的基础就是这两天从投资圈到媒体圈热议的新基建，这是社会数字化、智能化进程的一个表现。回到本质，新基建是从顶层设计到社会资源的风向标。七大新基建无一不包含硬核科技的艰难攻关，无一不牵动盘根错节庞大供应链的各个环节。但重要的是，当自上而下都有了充分的意识去补短板、去适应超前投资，才有可能在增速放缓的大环境下，为下一个增长点储备实力。疫情是一剂催化剂，大刀阔斧的数字化升级、新基建的风向标引导，将从这个时间点开始发挥长久效应。未来以来，我们所要做的不是口干舌燥的辩论，新基建、数字化、智能化到底能带来多少的增长，而是全情拥抱、躬身入局。那好了，以上就是今天的所有内容，感谢您的收听，我们明天再见。